0: Bye. <laughs> Då ska jag be säga hej och välkomna till en väldigt speciell podd. Det är nämligen en dubbelpodd det här. Ni lyssnar både på mediespanarna
1: och och Akademipodden. Som, där vi har då två gäster som kommer från Sveriges unga akademi som, som då publicerar Akademipodden. Och vi kanske ska börja med att fråga vilka är då Sveriges unga akademi?
2: Så Sveriges unga akademi det är ett tvärvetenskapligt forum av... Eh, Ja, ledande bland de främsta yngre forskarna i, i Sverige. Eh, det är cirka 40 ledamöter. Alla ämnesområden kan vara närvarande men inte samtidigt. Och detta kan man säga ett forum för tvärvetenskapliga diskussioner, diskussioner kring forskningsövergripande frågor, forskningspolitik och så vidare. Och ung betyder inte men nödvändigtvis så hemskt ung utan man är då relativt ung som forskningsledare tio år efter disputation.
0: Just det. Så det är ung ur en karriärmässig synpunkt. Yeah. Jag tänkte att vi ska, innan vi drar iväg nu också presentera vilka vi är för eventuella nytillkomna lyssnare på den ena eller andra podcasten. Och jag kan börja med mig då som heter Erik Lindénius och jag jobbar som utbildningsledare vid Umeå universitet och är ansvarig för alla utbildningar vid humanistiska fakulteten. Och jag har disputerat i medie- och kommunikationsvetenskap en gång i tiden. Det börjar vara några år sedan nu.
1: Ja, och jag heter Jesper Enbom och har också disputerat i medie- och, och är då lektor i medie- i närmare bestämt strategisk kommunikation på här på Umeå universitet. Men vi, framförallt så kanske vi vill att våra, gäst, våra gäster här i, i mediesbanorna eller från vi är gäster i deras podd. Vi ska ändå lämna över ordet och låta dem introducera sig själva.
3: Ja, och då blir det ytterligare en mediokommunikationsvetare här. Helena Sandberg heter jag och jag är medieforskare vid Lunds universitet. Och jag är något helt annat. Jag heter Emma Sparr och jag är professor i
2: fysikalisk kemi vid Lunds universitet.
0: Det, det är ju lite sp spridning på det här kan man ju säga. Då. Mm -hmm. Alltså en, en fysikalisk en kemist.
2: Det är ju då också lite typiskt Sveriges unga akademi. Mm,
0: jag, förstår, jag förstår det. Men hur, hur, vad, vad har ni liksom för gemensamt då när ni, när ni träffas och pratar? För det är ju inte bara de här två ytterligheterna då, om ni, man kan kalla det för ytterligheter. Men det finns ju även andra ämnen då som kan vara väldigt olika. Filosofi eller litteraturvetenskap eller, eller medicin eller vad du nu kan tänkas vara för någonting.
3: Mm. Så det finns ju... Samtidigt som det finns många saker som kan skilja sig åt från eh, olika ämnen och hur man bedriver forskning och hur forskningen är organiserad så har vi otroligt många gemensamma beröringspunkter också. Problem, utmaningar men ställs inför. Vi har mycket att lära av varandra också. Eh, humanister och samhällsvetare kan bli inspirerade och ha mycket att lära av hur man jobbar till exempel och organiserar forskning inom naturvetenskap, medicin och så vidare. Samtidigt som forskare från den typen av discipliner tror jag har mycket av att lära hur vi tänker och hur vi jobbar. Man kan byta kunskap kring metoder, kring tolkning av data, intressanta frågor på ett mer övergripande plan om forskningens natur, kunskap, hur får vi kunskap, vad är kunskap och sanningar och så vidare och hur forskning och kunskap förändras över tid och så. Så att Etik är också någonting som är oerhört centralt oavsett vilken forskning och vetenskap man håller på med.
2: Jag tror att det finns väldigt många exempel om man hade lyssnat alla samtal i den här mm. akademin där det ganska ty blir tydligt att, att vetenskap är liksom inte discipliner eller ämnen utan det, det spänner över flera av de här ämnesindelningarna och att... Vi läser alltså, i samtal kring vetenskap så tror jag att vi också, man får, eller jag upplever att jag får mycket inspiration från andra ämnen som är utvecklande både för mig som person men också som forskare. Och sen som du säger också, att man får en, en större förståelse av hur forskning och vetenskap fungerar i ett mycket bredare perspektiv än, än, än bara det egna ämnet.
1: Precis, jag är själv då Umeå universitetsrepresentant i Humtanken, en tankesmedia som visar fram humaniora forskning och undervisning i humaniora och dess betydelse i samhällsdebatten och vad vi har intresserat oss för det är ju också att, att i det här fallet då peka på att väldigt mycket av forskning som bedrivs Ja, men till exempel inom, inom naturvetenskap där finns det också behov av företrädare för humaniora och samhällsvetenskap och, och, till exempel nu, nu sitter vi också tre stycken mediekommunikationsvetare och det är ju ett tydligt exempel på jag var igår och, och lyssnade på Umeå universitet har, har, då presenterar då, viktig forskning från universitetet på, på Grand Hotel i Stockholm då, den här tiden varje år och jag var och lyssnade på det kunskapsnoden och där var det då bland annat forskare som, som pekade på hur, vad är det som händer nu med sjukdomars ut, utbredning, bland annat med, i samband med klimatförändring och, och och en sak som kom upp flera gånger var just behovet av kommunikation. Alltså dels att kunna kommunicera ut forskningsresultat till beslutsfattare. Men också att kommunicera ut till människor vad, vad betyder det här också. Till exempelvis vad, vad man behöver tänka på vad gäller smittspridning, också vaccination och en mängd sådana saker, sådana saker som, som då är... Då, där kommunikationsvetare och även vi har andra företrädare inom samhällshetsskap och humaniora som har stor betydelse. Vi har etnologer till exempel. Vi har då människor som forskar inom språk. Det finns en, en mängd då, då saker som behöver väva samman i den forskningen för att se hur, hur, ska den här, hur ska vi ska kunna då möta de här utmaningarna som kommer.
0: Mm. Jag funderar på hur... hur... Det skiljer sig ju ganska mycket från, från jag tänker med humaniora. Hur, vilka, vilka frågeställningar var hur framförallt hur tillgängliga de är. Alltså vi kan ju ha eh, om, man, om man tittar på traditioner och kulturer som vi studerar så känner de flesta till det. Men du, du forskar genom ett ämne som är lite smalare om man, om man tänker sig från, från hur allmänheten uppfattar mm. den.
2: Ja, nu forskar jag ju på transport över membran, till exempel huden. Och jag tror att nästan alla i allmänheten har en relation till, till huden. huden.
0: <laughs> ja, vi hoppas det i alla fall. Ja. Ja. Så
2: att det behöver inte vara så smalt, men man får ja som jag antar att det inom era discipliner också, att man när, man när man förklarar på ett populärt sätt så, så, så får man förhålla sig till, till vad folk har en relation till och använda de begrepp, så att säga. Mm. Det är delproblem som jag arbetar med som handlar om hud. Mm. Så ja, huden vet vi ju vad den är. Mm. Den är en, en bra barriär. Den skyddar oss från eh, vad som finns i vår omgivning och framförallt mot uttorkning. Vi dunstar inte bort. Och, eh, men däremot så kan man påverka hur huden, hur pass väl den fungerar som, som barriär genom att eh, exponera den till exempel för fuktig miljö under ett plåster som man ofta tar ett läkemedel under de läkemedel som man tar över huden eller det finns hormonbehandlingar och så vidare tar man under ett plåster vad som händer i en fuktig miljö är att huden ändrar lite i sin liksom, struktur vilket den gör den mer öppen eller genomträngbar och det kan man också göra på andra sätt så den här kopplingen mellan hur man förändrar molekylerna i huden hur de ordnar sig till vad det får för förändringar i egenskaper som kan ha praktiska konsekvenser
1: Precis, och det här är någonting som människor verkligen konkret känner av också, just i samband med att vi, vi har ja, men till exempel har ett plåster, har ett sår eller någonting det, det är ju saker som människor verkligen kan relatera till
0: Ja, för, för samtidigt tänker jag mig att, att vi, särskilt då natur- och medicinvetenskaper står ju inför, livsvetenskaper kan man väl säga egentligen. då står ju inför det här tycker jag då, en ny sorts utmaning där, där jag upplever att allmänheten liksom har en mer skeptisk hållning till vetenskapliga frågor. Jag tänkte då på, på vaccin då, som Jesper nämnde då, att, att jag upplever att det blir en känsla av att, att folk säger att ja, men, jag känner inte riktigt för att jag tror på det här.
1: Eller jag tror att det här är det här är farligt egentligen att, att vaccinera sig till exempel. Vi hade ju diskussioner i i, i, i Storbritannien kring trippelvaccinet som, som pågick för 15 år sedan. Där, där då, eh, det fanns då läkare som gick ut och, upp och sa att det var koppling till autism till exempel.
3: Men vi har ju det svenska fallet som är mer aktuellt nu med svininfluensan och den nationella kampanjen att man skulle gå... He, vad heter det? Folk och huset. Nej, vad heter det? Folk huset för att vaccinera sig land och rike runt. Och det gjorde ju svenska medborgare i stor utsträckning. Men det fanns ju också komplikationer med det här vaccinet. Men mycket av människors tankar och oro kring vaccinationer och andra hälsofrågor har ju att göra med mediernas representation av de här frågorna. Och hur man rapporterar om det och där, där är det ju liksom medielogiken som fokuserar eh, kanske snarare på negativa nyheter, eh, oro, risker och så vidare. Och det skapar ju och ju på också kanske människors föreställningar om att det här är någonting man bör eh, passa sig för.
1: Precis, och då är vi ju bara då i det svenska samhället om vi sen då tittar globalt, för det var en diskussion igår när, när jag var på kunskapsnoden. Det är ju att väldigt mycket av, av forskningen handlar ju också om hur hur ska, ska vi kunna motverka sjukdomar i södra hemisfären, alltså där det verkligen där det finns stora problem, vi har polio vi har malaria och olika typer av sjukdomar som, som då, där det, där det också finns en, en Ibland en skepsis mot vaccinationskampanjen Och det kan dyka upp rykten om att det, det, att det är olika typer av, av att det är illvilliga mm. tankar bakom. Och det har ju dessutom funnits. Det fanns ju till exempel i jakten på Samma Bin Laden så användes ju de här vaccinationsprogrammen. Just för att spåra upp honom. och, och, och Vilket ju underminerade väldigt mycket. Och, och det gäller ju att ha den förståelsen. Vad händer när, när det kommer då... Eh, då, I synnerhet då från västvärlden kommer de att säga att det här måste ni göra. Det här är viktigt. Alltså det, vad händer i ett samhälle till exempel i en, i en, i en bergsby i, i Pakistan? Och hur ska man förhålla sig till det och kunna kommunicera ut var, varför det här är viktigt?
3: Ja, det är klart att det finns ju mängder med utmaningar i form av kultur, tradition, myt och så om man måste ju förstå utifrån varje specifik situation tänker jag ju, vad det är för förutsättningar som gäller och jobba med, med de utmaningarna inte utgå ifrån att alla ska förstå ett budskap på ett och samma sätt
1: Nej, och, det, det, och när vi var inne på också vad som har hänt i det svenska samhället det, det är också intressant just att se Sociala medier betydelse. För det är ju. Det går ju att tänka sig att, att här tidigare så, så fanns det ett motstånd mot till exempel då att ta, eh, ja, men, ta vaccin mot, mot mässling. Exempel. Det är ju den, mm. det som diskuteras nu. Men, men det, det var enstaka personer som kanske då inte hade någon så mycket koppling, en viss koppling kanske i närsamhället med, med någon annan som, som tycker liknande. Men idag så finns det ju. Då möjligheten så att säga att, att ta kontakt med andra som är skeptiska och det här är ju en styrka ur en demokratisk synvinkel att grupper som, som tidigare ja, men, minoritetsgrupper och underordnade grupper har haft, haft den här möjligheten men vad vi ser är ju också att det, att det finns en, en, ibland ett dilemma kring det här där vi, vi har ju också den diskussionen som, som nu har dykt upp kring varför har Eh, eh, man, när vi ser mätningar på attityder till exempel främlingsfientlighet och till och med rasism så, så eh, tyder det mest på att det inte har ökat egentligen i det svenska samhället. Däremot har mobiliseringen av, av den här i, i, i partier och, och rörelser ökat. Mm. Och, och att just sociala mediers betydelse för, för detta är ju då intressant att säga att det på något sätt legitimerar vissa ståndpunkter mm. på ett mm. annat sätt.
3: Men alltså det jag tänker det är lite jag läste precis ett arbete som handlar om det här med ryktespridning och så. Just kring hälsofrågor i olika sociala medier. Där man hade gjort någon form av studie som visade att 60 procent av alla de här påståenden som kom kring olika hälso- och ohälsoaspekter var alltså icke-bevisade påståenden och alltså var någon sorts rykten. Men det intressanta är då att människor. Behöver inte tro på att detta är sant eller falskt. Men kan ändå bli liksom någon sorts mekanism i att sprida de här ryktena. Och hålla dem vid liv. Och det gör ju liksom på något sätt att... Uh, who to blame? Ja, vi själva är ju en del i den här virala spridningen. Och, och, och ser kanske inte alltid i, i det. För att det är så lätt att trycka. Dela, dela, dela. Uh, och att det finns liksom... Jag tänker det här med, med ryktespridning online och så vidare. Alltså det finns... Vi har ju länge, eller vi kanske, men kulturforskare, etnologer och så vidare har ju länge, länge intresserat sig för rykten, sagor och sägner och så vidare som har en, en viktig funktion i vårt samhälle, inte minst när det finns oro, risker och osäkerheter. Ja,
1: precis. Och ni, naturvetare diskuterar ni ofta såna här aspekter, alltså just... Eh, ryktespridning men också med, alltså mediers betydelse.
2: Ja, men man kan väl säga som, som kemist så finns det, kan man reagera på ibland eh, kemikalier har ett väldigt dåligt klang och man är rädd för konserveringsmedel och man är rädd för olika eh, kemikalier. Eh, och, och det är väl ett annat exempel på sån ryktespridning. Och det kan man väl säga att ibland kan det vara befogat och ibland är det inte befogat. Och, och, jag menar, utan konserveringsmedel kan ofta vara kanske minst lika farligt. Medan så, så, så vilka ansvar då? Ja, det finns en del i det här med att sprida rykten. Men de forskarna som kanske då möjligtvis har en mer initierad kunskap om, om det här. Eh, kanske inte i någon mån har sitt ansvar att förmedla det. Mm. Och medierna kanske inte heller är eh, intresserade eh, av att, intresserad, att Därför att det kanske inte är intressant ur någon slags medial hänseende. Mm. Eller det, det kan vara någon som skriker högt som inte har så mycket på fötterna. Det finns många som har mycket på fötterna men som inte har så intressant att säga att det då blir en obalans däremellan. Så den typen av diskussioner tror jag förekommer.
1: Precis, att gå ut och säga någonting att det här är inte farligt- det, det är inte lika intressant som att gå ut och säga att någonting kan mm. vara farligt. Men, men hur inom, på den naturvetenskapliga sidan upplever ni ibland och då att, att det, ni ser forskare som är ute och uttalar sig och spär på oro. Finns det så att ni sitter och gnista tänder och tittar på den där forskaren? Är det där verkligen så bra att uttrycka sig på det där viset?
2: De flesta gör ju inte så. Men det är klart att det finns inom alla områden naturvetenskap och andra ämnesområden.
3: Ja, jag skulle nu bula säga att snarare jag säger det så här att alltså mediernas logik och forskningens logik är liksom helt skilda mekanismer och ofta som forskare så kommer du aldrig med säkra sanningar och säga att det här är farligt, utan det finns alltid givet vissa förutsättningar eller att man ska ha en försiktighet det finns sannolikheter eller, och så vidare så att man vill alltid nyansera och vända och vrida på det hela, medan det är ju en problematik att framställa den typen av budskap i medierna eftersom medierna vill kunna ha lite, lite enklare, raka hänsyn Mm.
0: Diskussionen som har varit de senaste åren här i Sverige och framförallt i, i, i radioprogrammet Medierna som sänds eh, kring, kring vetenskapsjournalistik så har ju de kritiserat att journalister under, under vad ska jag säga, falsk flagg säger att, att ja, men vi, vi visar på den vetenskapliga debatten genom att intervjua båda sidorna och så har man då den, den kanske mest etablerade synen inom forskningen och så har man letat fram någon obskyr forskare i USA eller i Australien eller någonstans som då har en helt motsatt åsikt mm. och sen redogör man kanske inte för att den här forskaren är väldigt ifrågasatt och den ja. har kanske inte riktigt på fötterna mm. men det är en professor i alla fall inom ämne X då som får komma till tal mm. eh, och då, då drabbas man ju då eller det låter ju medierna då som att ja men här forskaren är inte alls överens och det är väldigt osäkert och mm. fast man kanske egentligen finns en väldigt tydlig inriktning Mm. Och tradition mm.
2: Och motivet är det är att skapa någon slags drama eller? Ja, drama
0: Och, och jag tror också Ett, ett missförstånd av att alltså man, man kanske har som avsikt att göra någon sorts Väga för och emot Och visa båda sidor man vill vara mm. objektiv och så där, Men man är ju inte riktigt det heller man är, man är ju egentligen bara Man letar fram, gräver upp något liksom
3: det blev väldigt enkelt, ja. liksom, väldigt polariserat. Ja. Och, och så där. Men det är också det liksom det här tänker jag, det är en del av de här retoriska strategierna som man, som man använder sig av och som är lite hemfaller åt. Men jag tänker att många gånger tror jag att gemene man kanske inte funderar så mycket på om det, det startar en debatt låt säga i någon traditionell svensk dagstidning. Och så ena dagen så uttalar sig då professor i statsvetenskap om Blittan Blä någonting. Och sedan dagen därpå så kommer det en helt annan röst från något helt annat håll. Och så vidare eh, och så kanske det är någon liten, obskyr person också som uttalar sig sådär. Men många gånger så är det där ju beställda röster. Det är ju liksom inte fria röster där ute som, som vill komma till tals, utan det är liksom beställningsuppdrag. Kan inte du som är expert på detta säga någonting? Vi behöver någon nu som uttalar sig. Och jag har själv fått den typen av frågor från, från journalister att ja, nu detta, och vi, vi behöver någon som kan säga någonting sånt här Kan du göra det?
1: Mm, absolut, och det, det där är ju ett. ett det finns ju en, egentligen då, ett, ett dilemma i att att um, journalistiken bygger ju just på att, att jag menar, det finns en, en, något centralt i medielogiken att väcka intresse mm. hos, hos lyssnare läsare, tittare men, men det är ju också det, och det där är ju vanskeligt det gäller ju att veta hur, hur du uttrycker det för det finns ju en risk att, att du att du så att säga, bidrar till det där i allt för stor utsträckning
2: mm. Ja, och det och där finns väl också en konflikt i upplever jag, om man ska då prata om forskning eller eh, i att den då nödvändigtvis inte är så medialt intressant jag, vet, jag var på en mediaträningsövning om att popularisera sin vetenskap med någon som var jag vet, proffs alltså han var från Sveriges Television och vi videoinspelade så man fick berätta och varje gång, tio gånger på raka skräp, det här kastar vi iväg ingen tittar, alla stänger av säg någonting som de vill höra och så, men vi kan, Så drog jag till med någonting och så sa jag, vi kanske kan göra ett nytt läkemedel. Jaja, perfekt, sa han. Ja, fast det menar jag inte, för det kan vi inte. Att Man måste nästan komma med någonting som känner att man ljuger. Eller tänger på vad man egentligen kan säga för att det ska vara intressant. Och, och jag tror inte att det är unikt för upplevelser för mig utan att det här är en del av problematiken mellan forskare och media och
3: kanske också då vad som syns eller hörs. Samtidigt så tänker jag ju också att det är viktigt att och de upplevelserna tror jag det är många som har dem och sådär men det är också viktigt att egentligen inte spä på dem för jag menar ju någonstans också att vi har en alltså vi har jag som statligt anställd, skattefinansierad, jag har ett uppdrag. Det finns liksom någon som betalar min lön och jag måste liksom verka utanför mitt kontor. Det är, jag tycker det är viktigt också. Jag, måste... att göra... ja, ja. Jag, jag tycker det är viktigt att göra mig tillgänglig om journalister ringer till exempel. Att eh, om gymnasister utifrån gymnasieskolor hör av sig och vill veta någonting, vill ha hjälp och så vidare. Att man försöker. Bidra med den kunskapen man har och så vidare. Jag vet att det finns ju också många som totalvägrar och får liksom stora självan och får blackout och så vidare. Och det är också, jag tror inte vi gör oss en känsla liksom att, att inte göra oss tillgängliga. Men självklart, det är också, man måste lära sig lite the name of the game och inte kanske bli för nedlåt, alltså besviken om det kanske inte alltid kommer ut så som man hade tänkt sig i medierna mm. Jag måste förtydliga jag, sa, jag gjorde inte det här med att jag ja, ja. Nej, 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 jag förstår det var en trän <laughs> men, nej, men, och jag
2: sa genast att ja. det inte var på sant. Ja. Men, men däremot så att alltså jag menar det, dilemmat då att jag menar, man, man måste vår leg legitimitet ligger ju i att vi är kritiska i att vi kan stå vad vi säger. Annars förlorar vi hela poängen med att det är det som vi forskare gör. Mm. Samtidigt, om man då är tyst och inte säger någonting, då blir ju de som hörs, kanske de... Där, antingen där man där man är i fält där det är lättare att, att, att faktiskt ha de här mer spektakulära resultaten. Eller möjligtvis att man då... Eh, eh, det beror ju på vad man sätter sig i sin stringens. Då.
1: Ja precis. Det går ju att tänka sig att, att, att risken är ju att, att eh, journalister läsnar på att, att intervjua forskare och istället säga att ja, det är bättre om vi inte juar. Den här personen är ju, har ju alltid åsikter om allting. Så även om den personen inte är mm. forskare på området så kan eh, samhälls och, mm. och ja, Men det är klart att det, det är inte bara forskare som ska komma till tals i debatten, men, men det är ju olyckligt om. Forskare väljer att inte göra det för det är ju en del av den tredje uppgiften: alltså att vi ska kommunicera ut. För det handlar ju om, som ni var inne på här: det handlar om legitimitet, och det handlar ju, som jag nämnde, med Humtank som då vill synliggöra hur man gör i samhällsdebatten. Och det i det ligger ju också att uppmuntra forskare och lärare inom humanivåra att våga göra det här. Att faktiskt gå in. Och behöver inte, det är inte nödvändigt att, att alltid då förenkla in absurdum. Det går ju faktiskt att peka på att ja du går att ha olika perspektiv på det här och, och, och även om journalister kan hata sånt här men det, men det går ju att på olika sätt uttrycka så att, så att det också blir intressant journalister. Och det är ju det medieträning för forskare ofta handlar om. Att försöka och göra För det finns ju en diskussion om ska vi ha medieträning för, för forskare till exempel är det rätt men, men, men om den medieträningen går ut på att, att forskare ska kunna delta i den offentliga debatten utan att då så att säga ljuga och så, mm. ja men då, då fungerar det ju det men, mm. men, det, det, men blir medieträningen ett sätt att bara, nu ska vi bara komma med det spektakulära, då kan man ju säga att den är förfelad.
0: Mm. Jag upplevde det finns ett annat problem med medielogiken och det är ju att, att medier jobbar ju väldigt kortsiktigt oftast. Alltså från dag till dag eller nästan i nuet, alltså att, att någonting ska publiceras nu. Men, men när man kanske inom forskningen egentligen har, man kan ju ha mångårigt perspektiv på det, man kanske har fem eller till och med tio år ibland som man jobbar med någonting. Alltså en del forskningsprojekt håller på i flera flera, flera år. Eh, och det kan hända saker under tiden. Och, och, och man kan ha börjat på ett spår och hamnat någon annanstans i slutet. Eh, och, och jag har ju sett många gånger när medierna lyfter fram liksom, ja, forskningskatastrofer eller att någonting har gått snett inom forskning eller fel tycker man då. När man i själva verket inom forskningen kanske redan eller inom det projektet kände till det sen länge. att ja, men Vi har pengar i två år och sen tar de slut. Um, och det är ingenting konstigt med det det är liksom en del av vardagen men, men för medierna låter det då som att ja, det, här var, det här nu har man slängt en massa pengar i sjön eller, eller det blev ingenting av det här eller um, det är väl också en typ av problem som man stöter på då. En oförståelse för att, att man har en helt annat perspektiv oftast mm. uh, och just det här att man kanske inte kan man kanske inte kan säga Alltså om man nyss har fått forskningsmedel i samma sak att det går inte att säga om man vet om två år Nej. det går inte ändå så vill de att man ska säga något så här ja men det här kommer att bli
3: det ligger ju så att säga i forskningens natur att ja. man inte ska veta vad som men jag tänker också det här att vi måste ju också ha det är så viktigt att vi har den typen av mer risktagande forskning också för vi vet ju aldrig vad de stora upptäckterna eller genombrotten gör. Så att man vågar också ha forskningsprojekt som kanske havererar eller där resultaten inte blir de väntade. Och visst, ur ett medieperspektiv eller ett kommunikationsperspektiv så kanske inte det är det optimala. För visst vill man rapportera i slutändan fantastiska resultat. Men jag tänker ur, ur ett mer inomvetenskapligt perspektiv och så också så kan icke-resultat också vara nog så viktiga eller intressanta att kunna falsifiera eller sådär. Det är ju någonting jag
1: säger, bara när jag handleder uppsatser till exempel med studenter. studenter säger, men jag, verkar, jag tror inte jag får fram något resultat. Mm. Och då försöker jag förklara, ja men det är ju ett resultat. Mm. Det är ju faktiskt, det, men, men jag tänker också på hur, hur det är faktiskt så att det är så att de ofta vill peka på vad gäller naturvetenskap och så att, att just att det ska leda till ett läkemedel. Och, och det är väl ofta så att, att saker och ting inte i, behöver leda till en läkemedel, eller så är det på jättelång sikt. Alltså Vi tar 20-30 år i framtiden.
2: Vårt jobb är ju faktiskt inte att ta fram läkemedel.
0: Jag tänkte. Vi pratar bara om, om saker som ni har gemensamt inom, in, inom olika discipliner. Och, och en av de sakerna som, som jag tänker mig som, som dyker upp väldigt mycket nu på tal om just det här med, med att forskningsfinansiärer vill liksom ha resultat direkt det är väl den här jag har upplevt i alla fall att det finns en inomvetenskaplig diskussion just om, om det här med vart, vart det, alltså, vad tillåts forskningen göra tillåts vi göra misstag ska vi bara vara liksom spjutspets forskning, var, var det Jan Björklund som gick ut för några år sedan och sa att vi ska ha fler Nobelpristagare inom
1: att det är så vi ska mäta forskningens framsteg i ja. Sverige.
0: Mm. Hur är det här ett problem som ni har upplevt? Ökat på sistone? eller är det en typ av diskussion eller diskurs som finns i medier och även inomvetenskapligt?
3: In, inom vetenskapligt när jag tänker på mitt eget ämne så vet jag inte om vi pratar i de termerna direkt. det här med, men visst är det så någonstans att du måste nästan redan ha resultaten för att kunna söka och få pengarna på något sätt. Och med, men när det gäller forskningens relevans och impact så är det någonting som vi pratar om som är ett aktuellt ämne för oss och som vi förhoppningsvis också kommer att kanske ha något seminarium kring i, i framtiden för att det är viktigt för oss och det är, det är också viktigt att problematisera och fundera kring vad är det här med impact egentligen och ur vems perspektiv ska vi bedöma den här relevansen och där finns flera Olika åsikter tror jag om vad som är viktigt och vad som är relevant forskning. Och vad den gör bäst nytta. Och så.
2: så. uppfattade att delar av din fråga handlar kring den här vad man skulle kunna kalla excellensdiskussionen. Att vi ska ha fler Nobelpris eller att fler... svenska universitet ska bli som Stanford. och så, va? Mm. Ja. Man får ju dock minnas att i USA så finns det andra universitet som inte är lika framstående och de samexisterar. Det går liksom inte bara att plocka ut den bästa biten och bara ha den. Utan det bygger på att man har universitet som har mycket undervisning och, 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 och så vidare. Och att det, att det finns ett, ett brett, en bred flora och sen kan vissa växa upp och bli starka. Så det är lite farligt att bara tro att man ska plocka ut det starka och strunta i resten. För det finns det liksom ingen växtmån.
0: Nej, men är det en myt som håller på att odlas då? Inom... Jag
2: tror, det, det, politiskt är det ju uppfattar jag det så i forskningssamhället så, så ser man ju detta problemet, men, 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 men den så att säga, politiska trenden är väl att man ska satsa på excellens och, 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 och då finns den här faran
1: tror jag. Ja, precis, och det, vi, vi pratade om det igår också eh, efter det här eh, seminariet jag var på, att, att det finns ju också en, en tendens att, att, att det kommer fram framstående forskare jag menar i synnerhet i naturvetenskap och att de sen då plötsligt erbjuds mycket, enorma kontrakt kanske Max Planck till exempel kommer att säga att du får 22 stycken som arbetar under dig om du kommer till oss. Alltså att det, det finns alltså resurser som erbjuds som där det inte går att bjuda emot i princip. Alltså även om vi skulle samla resurserna då vi nu i Sverige säger ja men okej, nu ska vi satsa på excellens här så kommer det alltid finnas. Ja, vi, har, vi nämnde Stanford och så vidare. Där, där det finns såna enorma resurser och, och där det är svårt helt enkelt att, att göra någonting. Det, eh, vi diskuterar i det här en, en form av fotbollsmetafor att det finns de här superklubben som Real Madrid som kommer att plocka upp de allra främsta och att, att det handlar också om på något sätt, talangutveckling för, för, och, och att, att jobba med det. Vilket ju, och det är ju det är, ju jätte, det är, ju otroligt. Det är ju spännande men det är ju svårt också. Mm.
2: Men det, vad som är viktigt är väl att ja, excellens är viktigt men det ska på något sätt måste samexistera med en bredare flora där det kan växa upp nytt så kan bli excellent va? Och det är inte lätt att förutsäga vad det är. Så att man kan inte bara satsa på excellensen.
1: Mm. Nej, för det finns ju en tendens att ibland när man har på excellens då är det en person som, som kanske är ganska mätt så att säga, som, som kommer då och
0: rekryteras, att
1: rekryteras. Mm. Mm. Unga, hungriga forskare, det är väl det så unga akademiska ska företräda då?
0: Eller? I, I tidigare avsnitt av Mediespanan i alla fall så har vi pratat om... om hur specialjournalistiken har, har fått stryka på foten i, i tider då liksom redaktionerna tjänar väldigt mycket på, på sina journalister. Så, så det bland de första som har rykt det, egentligen, då, ja, men dels och jag, tittade,
1: jag intervjuade arbetsmarknadsjournalister. Det var på 1970-talet så fanns det. Att Aftonbladet hade tre stycken bara som ett exempel. Det fanns alltså en, en 10, 50 en tal alltså, mm. arbetsmarknadsjournalister. När jag intervjuade dem så var de alltså en handfull mm. och idag så är de ännu färre. Mm.
0: Och samma har hänt med vetenskapsjournalister också. Att vetenskapsjournalistiken har Minskat. Jag vet knappt om vi har någon, en kanske i Sverige.
3: Karin Boyce brukar ja. väl. Det är liksom, hon representerar hela branschen ungefär. Det är väl inte riktigt sant skulle jag vilja säga. För det finns många andra duktiga som håller på med vetenskap. Victoria Dyring är en sådan som verkligen tål och lyftas fram. Ja, men det finns många andra också. Men visst, det är liksom en, en krympande sektor inom journalistbranschen. Och det, ja, det är ett problem. Men det är också, jag tänker, det, det finns journalistik eller information alltså innehåll med anknytning till forskning och vetenskap hittar också nya kanaler och nya sammanhang inte minst online vetenskapsbloggar, forskarbloggar alltså där forskarna själva de som är duktiga skribenter och drivna och har det intresset tar på sig rollen att vara vetenskapsjournalister och, och så startar där de rapporterar om sin, om sin forskning och de framsteg de gör och så vidare. Och problematiserar forskningens roll i samhället också. Mm. Sen så ser vi också jag tänker inom, alltså det finns ju väldigt många idag specialtidskrifter med allt från populär historia och illustrerad vetenskap och så vidare. Så där finns ju delvis.
0: Ja, men, men då tänker jag fortfarande att då rör man sig inom specialistområdena mm. så att du måste vara specifikt intresserad av historia för mm. att söka dig dit eller specifikt intresserad av vad det nu kan vara. Men, men kan ni se någon risk med att, att om, om man tappar då journalister som, som egentligen bara handlar bara om att ta kunskap om den vetenskapliga processen i stort, alltså metod och ja, men, eh, källkritik och allt möjligt. Och, och när man tappar den typen av kompetens eh, finns det liksom en risk att, att vetenskapen blir liksom ja men Nobelpris är intressant därför att man, det liksom fattar man att det är någon sorts jippo men, men alltså de, de fina liksom detaljerna i vetenskapen kanske liksom går förlorade någonstans så det är svårt att granska forskare det, det har väl jag tyckt jag saknat ofta i, i mycket kritik som har varit av det, de få tillfällen som det, det riktas någon kritik mot universiteten så är det ju oftast i form av att man har gjort någon, någon liten fest eller någonting som har kostat en halv miljon eller någonting. Alltså man gör klassisk kvittogranskning egentligen. Mm. Det har ingenting med forskningskompetens att göra, vilket jag, jag kan tycka är problematiskt då därför att vi sitter då ibland på de här bidragen på 10 miljoner eller 20 miljoner eller 50 miljoner. De här riktigt stora pengarna och det har inte journalister förmåga att granska uttaget och veta liksom håller det håller de på med, är det vettigt överhuvudtaget mm. eller, eller är det, vad gör de för någonting? Och vad, vilka, vilka komplikationer står de inför? Så den typen av rapportering håller liksom att försvinna. Oh.
3: Ja, det är ju ett problem. Samtidigt så har vi ju en eh, omfattande peer review alltså där forskare granskar varandra inom vetenskapligt och det är ju en omfattande granskning som sker hela tiden. Det är kvalitetskontroller och det är inrapporteringar och det är redovisningar mm. till finansiärer vad forskningen har lett till och det är etiska prövningar som kontrollerar också att man går rätt till väga och, och, och så vidare. Så det är inte så att även om det finns alltså att forskning kan uppfatta att som fri att den bedrivs hur som helst utan det är ju strikt och enligt gedigna metoder och, och så vidare men visst ur, ur allmänhetens perspektiv så tror jag att det, så behövs ju den här typen av, av granskande röster som kommer utanför också och visst det, det blir ju det blir problematiskt om det inte finns den typen av, av kompetens då så att i princip så behöver vi då vetenskapligt skolade journalister, mm. absolut
0: Ja, precis man behöver, inte, man behöver inte ha specifik kompetens inom ett område men just bara allmän vetenskaplig förståelse. Men just för det du nämner också om just peer review, så att man vet vad det är för någonting och man kan avgöra är det här projektet finns det tillräckligt mycket peer review i den här eller är det bara, är det bara liksom ansökan som är gjort och, och sen har de liksom kört på på sig om eller vad är det som har hänt egentligen?
3: Och att inte bara okritiskt bidra resultat utan att faktiskt fundera kring vad, var, vad, vad, vad vilken validitet vilken liksom värde har de här resultaten, vad var det egentligen för urval? Vem svarade på de där frågorna? Var det liksom 15 personer på stan eller var det ett representativt urval och så vidare? Att kunna återge statistik och sånt också ibland ser man ju faktiskt att man kan inte tolka tabeller och sådär riktigt. Nej. och då blir man lite bekymrad och då får ju rykten och felaktiga mm. nyheter. Och jag, för jag
0: tänker att det gäller även åt andra hållet, alltså en förståelse för att det här projektet är verkligen speciellt eller det här, händer, alltså här gör de någonting otroligt fast man kanske inte ser det på ytan eller man, man förstår att det här gör man grundforskning som är jätteviktig och ja, att den förståelsen kanske också tappas någonstans på vägen. Men
1: Ja nej men absolut och det, jag, jag tycker att det är fascinerande med alltså, när vi diskuterar just det hur, hur det har ju blivit vanligt att använda statistik också det är alltså bland organisationer och då är vi utanför forskningens område egentligen men att det, det är ju ett effektivt sätt att skapa nyheter att peka på, ja men det här och det här säger, och då gäller det ju verkligen att, att det tycker jag, och det ska egentligen ingå och det gör väl ofta det på journalistbildningen, men det är kanske andra anledningar att det ändå kommer fram nyheter som bygger på tveksamma statistiska underlag, men, till exempel tidspress för journalister det kan vara sådana saker som att det här det, det, är en, det blir en intressant nyhet av det alltså, då närmar vi oss det här som har diskuterats mycket kring klickjournalistik och, om, och att det finns ett dilemma i, i detta mm. men, men det borde definitivt vara så att det finns en mer av, av en kritisk granskande journalistik på det här området och det gäller ju även då vetenskapen
0: mm. Jag ser på klockan och ser att vi ska börja runda av det här så småningom. Eh, vad gör Sveriges unga akademi just nu och vad är ni på väg i framtiden, den närmaste tiden?
3: Vi, vi har mängder med eh, spännande aktiviteter på gång. Vi är som alltid i en expansiv fas. Mm. Vi jobbar ja, med, med nya i, ledamöter. av
2: nya ledamöter. Vi har en grupp som jobbar väldigt aktivt med forskningspolitiska frågor och... Eh, skriver olika inlägg. Vi kommer om några månader här att ordna ett symposium i Stockholm tillsammans med IVA om samverkan. Måste forskare samverka. Vi, det, på Vetenskapsvetsvården i Göteborg så kommer det vara trendspanningar av sex stycken forskare från Sveriges unga akademi. I sommar så är det ett forskarmöte för gymnasieungdomar typiskt årskurs 2 i Fiskebergskil. Vi kallar det forskarmöten. Vi har ledamöter från akademin tillsammans med 20 gymnasieungdomar. Vad
0: mm. mm.
1: är förhoppningen där att de ska intressera sig för en karriär då inom forskningen? Mm. De här ungdomarna. Ja.
3: Vi har gjort detta två gånger förut. Båda ja. har jag varit med. Ja. Ja, det är, ja. Att få dem intresserade... Eh, av, framförallt tror jag, att, att också vidga deras syn på forskning. Alltså på något sätt så tycks den här bilden av vad en forskare är vara en man, gärna med skägg, glasögon, labbrock som står lite med provrör. Medan vi vill ju självklart visa upp då att det framförallt finns mängder med kvinnor som håller på också med forskning men också att man kan göra det om alla möjliga områden. Från organisationsforskning, psykologi, konstnärlig forskning till medicin, natur och, och, och robotteknik och så vidare. Att verkligen visa upp bredden och att stimulera de här unga att eh, både pröva nya vägar och, 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 och så att säga uppmuntra dem till att söka ny kunskap själva. Men också att de ska självklart få upp ögonen för vad innebär det, vad sysslar man med och så. Mm.
1: Precis, det är ju lite typiskt att Arla gjorde en, en kampanj angående forskning och då var det, på bilden så, så var det då en, en, en så här forskningsmiljö med kolv och labbrock, men det var en kvinna i alla fall, ja. så det, det, var, det var ju positivt ja. men problemet var ju just där försvinner ju direkt samhällsvetenskap och humaniora ja.
2: och, och, men är, och de här forskarmötena är inte upp, tanken att man då specifikt fungerar på olika vet, alltså ämnen, ämneskunskap utan det kallas forskarmöten och innan hade de här eleverna då en del skrivit frågor som de hade skickat in som kunde vara alltså, vad gör man om, om, om man kommer på att någonting är, är fel
3: eller finns rusk... det en metod som är den bästa ja.
2: och hur väljer
3: man vilka problem man arbetar med och så finns vidare? det frågor som man inte bör ställa
0: det är ganska komplicerade frågor att svara ja. på. Absolut, ja. de är mycket
3: begåvade. de ja.
2: så, och, då, och sen har man då samtal med dem i, i mindre grupper och då kan det röra de här frågorna och sen utnyttjar de då lärarens specialkompetens, inom i mitt fall då, kemi och så pratar vi lite sådant men mycket mer allmänt. Och sen går, har man då möten med många
3: forskare, det har varit jättelyckat. Och de unga kommer från hela landet, mm -hmm. så det hoppas vi att vi får många sökande även till nästa sommar då.
0: Just det. Och ni som lyssnar på det här och är intresserade av att veta mer, så kan ni gå in på Sverigesungaakademi.se och klicka er omkring där. Det står ganska mycket olika saker. Och man kan säkert få e-postadresser och sånt också till kontaktuppgifter till dem man vill ha veta mer av och är man gymnasielärare och intresserad av det ni pratar om nu så kanske det är någonting att...
2: Det finns information om de här forskarmötena också mm.
0: på hemsidan. Och vill man komma i kontakt med oss på Mediespanarna då hashtaggar man som vanligt Mediespanarna på Twitter eller skickar direkt till mig på @indanius.
1: eller till mig på @jasperenb. Det här har ju alltså varit en crossover mellan Akademipodden som då jesus Sveriges unga akademi och så att det är ju någonting nytt för oss bägge, får man säga, bägge podcast här. Ett snabbt möte här innan vi våra vägar återigen
0: skiljs åt. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande.